0: Hola, bienvenido al podcast de Bani, un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te comparta te sirva para tu vida, para pensar, reflexionar o aprender algo nuevo. Así que bienvenido y empezamos. Hola, bienvenidos al capítulo 13 del podcast de Bani. Estoy muy emocionada por con este capítulo porque es el primero del año, es retomar este espacio que tanto me gusta, poder volver a conversar y, y hacer este tipo de, de aportes que siento que te pueden ayudar y la verdad lo extrañaba, eh, siento haberme perdido como por casi un mes, pero realmente necesitaba darme un descanso, desconectar un poco, replantear mis objetivos, replantear qué quería y cómo lo quería y sobre todo descansar, porque siento que venía un ritmo de trabajo un poco alto y eso hacía que estuviera haciendo las cosas por hacerlas y no con el disfrute que tanto me gusta hacer. Entonces me di un tiempo para desconectarme, reflexionar, replantear y ya otra vez vuelvo con toda la energía para volver a, a compartir contigo cosas que siento que te pueden ayudar entonces eh, para este capítulo me gustaría invitarte a planear tu año mm, esto porque siento que es algo que es útil a mí me ha servido hacerlo los últimos años que he venido haciéndolo y siento que me ha permitido hacer las cosas con más intencionalidad y tomar decisiones en el día a día enfocadas y de acuerdo a las cosas que yo veo prioritarias porque cuando tenemos las metas enfocadas y sabemos hacia dónde queremos ir es un poquito más fácil tomar ciertas decisiones e incluso decir no o decir sí a las diferentes oportunidades que se nos presentan en el día a día incluso Siento que van apareciendo oportunidades que quizás, si no tuviéramos esa intencionalidad, serían más difíciles de, de identificar. Entonces, por eso mi invitación a, a planear el año. Yo personalmente, para hacerlo, me tomo varios días porque siento que hay varios pasos que me gustaría y que me gusta seguir. Son los que te voy a compartir en el capítulo de hoy. Puedes hacerlo así, puedes hacerlo eh, como de la forma en la que a ti te funcione. A mí me funciona hacerlo así, por eso lo comparto. Pero puede que a ti te funcione diferente o en menos días o con menos pasos o de entrada no acostumbres a hacerlo. Yo siento que cuando escribimos nuestras metas, nuestros propósitos, es más fácil lo que decía ahorita, ponerle una intencionalidad. Y cuando digo metas y propósitos, más allá de pensar en cosas tangibles, es también darse la oportunidad de pensar en esos intangibles. Intangibles como las relaciones interpersonales, como el crecimiento personal, como sentirnos cómodos con nosotros mismos, sentirnos cómodos con nuestro proyecto, con nuestros procesos, descansar. O sea, incluir áreas que generalmente no se tienen en cuenta, pero que son también muy importantes y que son a mi parecer las que finalmente marcan una diferencia entre ese bienestar. Cuando te hablo de metas y propósitos no necesariamente son cosas tangibles, también puede ser sentirnos un poco mejor en mi planeación del año pasado, por ejemplo yo lo hice como en dos momentos, eh, iniciando año a mitad de año y cuando revisaba, Finalizando el año, esos diferentes propósitos, yo veía un cambio en esas metas y en esos propósitos, porque dejé de enfocarme tanto en lo tangible y pasé a enfocarme un poco más a sentirme bien con lo que soy y lo que tengo, que a veces, como que lo decimos de dientes para afuera, pero no terminamos de creerlo. Entonces, esa es un poco la invitación a que cuando y si decides hacer la planeación como te la propongo, o como a ti mejor te fluya, también lo tengas presente y en cuenta. Entonces, ¿qué voy a eh, explicarte como en el capítulo de hoy? Te voy a explicar cómo suelo hacer yo la planeación. Tengo una herramienta que se llama Bullet Journal, que si buscas en internet puedes encontrarlo, y es como una agenda supremamente flexible, porque generalmente mis días... Tienen muchos cambios y tienen muchas tareas muy diferentes. Entonces me gusta tener algo flexible que me permita ir teniendo en cuenta la planeación del día, del mes y del año, ¿cierto? Que es como yo lo suelo manejar para ir conectando como desde la cotidianidad hasta lo más macro. Esa es una técnica que te puede funcionar y pues la propuesta que te voy a hacer de cómo planear el año es para que cada uno de los días que te propongo lo consignes y lo escribas en ese bullet journal y si quieres ampliar un poco más la información en el capítulo te voy a dejar como los puntos que tiene claves y precisos el bullet journal. La planeación del año yo la he divido en cinco días diferentes porque me parece que cada uno de esos días tiene una energía diferente y que si la hago en un solo día todo, es muy abrumador, es muy agotador y siento que se pierde como ese tiempo de reflexión, ese tiempo de darnos el momento y el espacio para pensar en cada uno de estos puntos, entonces por eso yo lo propongo en cinco días diferentes, para que te des el espacio, el tiempo y sobre todo si es una planeación pues como a relativamente largo plazo, pues es bueno hacerla como con el tiempo que, que requiere. Los cinco días son el día 1 de reflexión, el día dos de agradecer y celebrar, el día 3 yo lo llamo el nivel de vida 10, el día 4 planteo ahí sí los objetivos anuales y el día cinco conecto esa cotidianidad con las metas mensuales semanales y ya después a partir de eso las metas diarias. Entonces te voy a explicar ¿Qué contiene cada uno de estos días? En el día uno, que es reflexionar, ¿cuál es la idea? Es como si tenías anotado en alguna parte las metas que tenías para el año pasado, te invito a que las revises y escribas. O sea, toda esta planeación es escribiendo, porque me parece que cuando escribimos y dejamos consignado en el papel podemos darle como otra mirada a esas cosas que a veces en nuestra cabeza como que parecen claras pero no lo están tanto, entonces la invitación es que cada uno de estos días lo escribas yo sé que toma más tiempo, yo sé que es más trabajoso pero no te imaginas la claridad que da escribir y darte cuenta de cosas que quizás en tu cabeza no lo tenías presente cuando lo escribes es como darle otra mirada. Entonces el día uno te invito a reflexionar y escribir esas cosas eh, que se lograron y que no. Y hay dos preguntas que te invito a responderte y es ¿qué cosas se lograron? ¿Qué cosas fueron aspectos positivos, aspectos que vale la pena resaltar? Y hay que hacerlo con, con mucha compasión pero también eh, teniendo en cuenta que lo importante es lo que hacemos o sea es tener en cuenta lo que sí se hizo que me parece supremamente importante y valioso y una segunda pregunta que te invito a responder es ¿cuáles son los aspectos a mejorar para la próxima vez? en caso de que no tengas como tal anotadas en ningún lado como estas preguntas, pues o estos objetivos que tenías. También lo puedes hacer con áreas de la vida, que te voy a proponer algunas. Puedes tomar de estas las que mejor te parezcan. Las áreas que tú puedes evaluar como de lo que viviste el año pasado son relaciones interpersonales, relación de pareja, cómo está el tema del desarrollo personal, la espiritualidad finanzas, el tiempo libre y ocio, ayudar, cómo está tu entorno, salud y ejercicio, tu vida intelectual y cómo te sientes en torno a la profesión. Frente a esas áreas puedes responder las dos preguntas que te invito a pensar en este día uno que son cuáles fueron los aspectos positivos que vale la pena conservar y cuáles son los aspectos por mejorar y que vale la pena como replantear, eso en cuanto al día uno, el día dos es un día que a mí me parece supremamente especial, porque la invitación es agradecer, a veces en el día a día vamos muy rápido, vamos muy rápido como con las ocupaciones, con las cosas del día a día, y nos olvidamos de agradecer las pequeñas cosas, o incluso agradecer las grandes cosas, lo que sí hacemos, lo que sí tenemos, lo que sí logramos, lo que sí somos, entonces la invitación es a enfocarte en esa energía de gratitud, porque yo siento que la gratitud expande las cosas buenas, entonces te invito a escribir esas cosas por las que te sientes agradecido, esas cosas por las que vale la pena seguir trabajando, esas cosas bonitas que te pasaron, todo lo positivo, o sea, en serio, date la oportunidad de sentir la gratitud porque se siente muy bien y porque nos ayuda a tener una energía optimista y positiva para el resto de los días de la planeación, entonces por eso me gusta tanto, porque siento que empezar el día agradeciendo incluso es una práctica súper bonita y es como, hay tantas cosas positivas por agradecer que... Siento que nunca está de más. Y la otra parte que te invito a hacer en este segundo día es como una pequeña alcancía de logros y es una caja de logros que puede ser una caja, un recipiente o algo para meter papelitos y ahí la idea es escribir y esto es una, un hábito que te invito a incluir en tu rutina diaria escribir esos pequeños logros, esas pequeñas cosas que haces en el día a día esas cosas que sí cumpliste, que sí lograste, que sí hiciste, porque cuando lo escribes y lo vas guardando, en esos momentos en que quizás sentimos que vamos como sin rumbo, como que no sabemos para dónde vamos, como que no es claro, lo que queremos hacer y lograr, eso nos va a servir como de reserva de energía para esos momentos y va a ser como una, un ahorro de energía, entonces cuando estemos como desmotivados, leer eso aumenta mucho la energía porque es como mostrar pruebas físicas de que sí estamos avanzando hacia donde queremos y de que sí somos capaces de hacer muchas cosas entonces esta caja de logros te invito a adquirir como el hábito de describir de esos pequeños logros pues como hoy tenía cinco tareas para hacer y las hice todas maravilloso hoy quería no sé arreglar la casa y la arreglé para la caja de logros hoy quería no sé, hacer cualquier cosa y anotarlo porque son pruebas de que sí estamos haciendo cosas por nosotros o por lo que queremos lograr y conseguir entonces en el día 2 son esas dos cosas las que te invito a hacer, agradecer por lo que sí se tiene y a crear esa caja de logros para irla llenando con cosas positivas durante todo el año para que al final también te sirva como para darle una mirada hacia atrás al año y decir, es que hay muchas cosas bonitas que quizás en el día a día se me hubieran perdido, pero como las tienes anotadas, no se te van a perder. El día 3 es un día que para mí es supremamente especial, bueno, todos los días son especiales e importantes, por eso los incluyo, y es una técnica que se llama el nivel de vida 10, también se llama el círculo de la vida, creo que esos son como los dos nombres principales como los encontrarías y en esta se plantea como de alguna forma evaluar diferentes áreas de nuestra vida de 1 a 10 y plantear un punto ideal para esas áreas de la vida para que lo tengamos como presente y en cuenta y después de eso elegir dos, máximo tres en las que nos queramos enfocar para mejorarla y como poner la intencionalidad a mí esta parte me gusta mucho para el bullet journal porque me recuerda que yo no soy solo mi empleo yo no soy solo la productividad a rajatabla sino que yo también soy una persona integral y con muchas otras áreas que también son importantes también son valiosas y que es bueno no dejar de lado entonces te voy a explicar cuáles son esas áreas de la vida que yo generalmente tengo en cuenta como te digo Tú puedes tener otras que también quieras incluir, pero esas son las que yo generalmente manejo y te voy a proponer algunas preguntas orientadoras que te pueden ayudar como a escribir cómo estás y a que tú te puedas evaluar de 1 a 10 qué tal estás en esa área. Es muy normal que la primera vez que hagas este ejercicio, la mayoría de áreas estén muy bajitas, en mi caso casi todas la primera vez que lo hice en su momento eran como entre tres y cuatro y fue como, ay Dios, estoy mal. <risa> Pero luego es como cuando tú le pones la intencionalidad es como ir mirando que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que es trabajar día a día en las que tú sientas más importante. Entonces, la primera área es relaciones interpersonales. Aquí es preguntarte si te sientes cómodo, feliz, si las relaciones que tienes son positivas, si las disfrutas, si te recargan, si no. Relación de pareja es la segunda, Qué tan feliz o no te sientes. Si no tienes relación de pareja, la puedes omitir o puedes poner como te gustaría que fueran las relaciones de pareja. La tres es desarrollo personal. ¿Qué tan sana es esa relación contigo mismo? ¿Qué tal es ese diálogo interno? ¿Cómo es tu relación contigo mismo? ¿Qué tanto confías en ti? La cuarta es espiritualidad, que yo la relaciono mucho con el agradecimiento, pero si tú tienes alguna religión y te parece importante en otros puntos, pues también cómo te sientes en cuanto a esa espiritualidad, momentos de contemplación, de reflexión. La quinta es finanzas y aquí te invito más que a pensar solamente en cuánto ganas es cómo es tu relación con el dinero, qué tan sana es, es una herramienta para ti o no, cómo te sientes cuando hablan de dinero, si te sientes cómodo o no, eh, si tienes ahorros, o sea, creo que aquí es más que pensar como solo en el dinero como tal, es también tú cómo lo tomas en general para tu vida. La sexta es tiempo libre, ocio, aventuras y es cómo estás destinando esos tiempos de descanso, si son reparadores o no, si descansas bien o descansas con culpa, si tienes actividades de ocio que te puedan recargar las energías. La séptima es ayudar o la comunidad y es tú cómo te relacionas con la comunidad, qué tanto ayudas al otro, qué tanto ayudas en general. La octava es entorno, cómo son los espacios en los que habitas, qué tan organizados o no, qué tan cómodo te sientes allí, si son agradables. La novena es salud y ejercicio, qué tal está tu alimentación, qué tal están esos hábitos de vida saludable, qué tanto incluyes el ejercicio, el deporte o la actividad física en tu vida. La décima es vida intelectual, qué tanto lees, qué tanto... ¿Te gusta aprender cosas nuevas? ¿Estás en cursos, formaciones o cosas que te alimenten esa vida intelectual? Y por último, profesión. ¿Qué tan a gusto te sientes con la profesión en estos momentos o con el estudio o con la ocupación que tienes en estos momentos? Con esas áreas la idea es que hagas dos cosas. Uno, te la califiques de 1 a 10. ¿En qué punto crees que estás? De ese punto ideal que te imaginas. Y la dos es que escribas cómo te imaginas ese punto ideal para cada área. O sea, si estuviéramos en un mundo ideal y perfecto y en un área y en esa área estuvieras en 10, ¿cómo sería? ¿Cómo sería que cada una de esas áreas estén en 10? Y te digo que es ideal porque tampoco quiero que te frustres si no estás como en el punto 10 porque es muy difícil estar en 10 en todas. Es más como una intencionalidad de mejorar en las áreas que para ti sean importantes porque finalmente no podemos organizarlo todo de una sola vez porque eso implica tiempo, esfuerzo, trabajo y al principio es más como priorizar priorizar o las que estén más bajitas o las que sean más importantes para ti y empezar a ponerle como intencionalidad algunas acciones que podamos hacer concretas con eso terminamos el día 3 y pasamos al día 4. En este día 4 ya la invitación puntualmente si es escoger esos objetivos anuales que queremos tener para, para el año que entra o si lo estás escuchando en algún momento del año que no sea enero, pues para el año que está en curso o para el año, para un año así no sea como que empiece en enero porque a mí me parece que, pues claro, en enero hay, toda una sim, pues hay todo un simbolismo en cuanto a reiniciar el año, pero yo digo que planear no tiene que ser como algo que uno haga en enero y luego se le olvide y por eso te planteo el bullet journal que en la descripción del, del podcast te voy a dejar como los puntos claves de ese bullet journal porque te permite como siempre tener en ese cuaderno presente lo del año, lo del mes y lo de la semana, para que sepas que estás conectando tu cotidianidad con las cosas que estás pensando en el largo plazo. ¿Cómo generalmente yo planteo los objetivos anuales? Pues yo me hago una pregunta y nuevamente te invito a que la escribas y es ¿qué cosas quiero para el 2022? Y empiezo a escribir una lista. Al final no se trata si logro o no logro el 100% de esas metas, se trata de ponerle una intencionalidad y tenerlas presentes para saber que voy hacia algo. Pues y como te digo, no tienen que ser cosas tangibles y te invito a que no sean solo cosas tangibles, sino que sean también aspectos emocionales y de bienestar. Pensar en la salud mental, pensar en el crecimiento personal, pensar en sentirnos cómodos, sentirnos bien, sentirnos más tranquilos, más cómodos. Esas son metas que también valen mucho la pena y que te invito a que también las incluyas en esta planeación anual. Entonces, después de que yo hago la lista de todas esas cosas que quiero, pues yo generalmente les hago las categorías y como que, bueno, como estos están relacionados con este aspecto. Entonces, bueno, me planteo generalmente entre cinco y seis metas y las anoto también en el bullet journal y luego hago un post-it de esos que se pegan en la pared y me lo pego en una parte visible como de mi lugar de trabajo para todos los días, como verlas. Y es como, ah, bueno, esas son las metas del año. Igual, pues o sea, como para tenerlas presente y que no se me olviden. Ya pasamos al quinto día de la planeación, que ya este es el último. <risa> y aquí es conectar esa cotidianidad con esas metas anuales para que podamos bajarlas al día a día. Porque muchas veces pensamos como las metas como enormes por allá y es como, bueno, eso en un día no va a salir, ni en dos ni en tres. O sea, generalmente uno las va trabajando y pues la invitación es a ir reflexionando sobre ellas, ¿cierto? Ir mirando como qué tanto las hemos conseguido, ¿no? Para seguir avanzando como en ese tema. Para conectar con esa cotidianidad, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es... Primero, pues plantearme como una especie de agenda y es como, como bueno, poner esos bloques que no son tan movibles eh, de acuerdo a mis áreas, pues o sea, como mis momentos más productivos del día. Entonces sé que ahí debo poner como el aspecto laboral. Si, por ejemplo, tienes un trabajo a tiempo completo, pues obviamente no vas a contar con ese tiempo para el resto de las metas, sino que ese trabajo, pues obviamente ya te implica ese tiempo y es como los tiempos libres, los son los que vas a incluir para los tiempos libres son los que vas a tener en cuenta para incluir esas metas que te estás proponiendo. Luego planteo cuáles son esas metas mensuales, trato de que no sean como muchas para poder enfocarme más fácil y luego de esas metas mensuales escojo como cuáles voy a ir trabajando semana a semana y ya en el día a día, o sea yo todos los días antes de empezar el día reviso el bullet journal y miro qué hay para la semana y qué puedo gestionar ese día particularmente de lo que tengo pendiente o sea son como esos punticos a gestionar en el día a día y para ir subrayando, ¿cierto? Como, bueno, se logró, se logró, se logró. Y lo que no se logró, pues se subraya. Y se decide luego si lo quiero continuar o no. Espero que haya quedado como claro o que te haya podido dar ideas de cómo hacer esa planeación del año. A mí generalmente me gusta tomarme como el tiempo para hacerlo a conciencia, tranquila, y darle como el espacio porque siento que... Me va a ayudar a darle cierta dirección al año. Escribir es como la invitación más importante. O sea que cada uno de estos días los escribas. Porque siento que cuando escribimos le damos claridad a nuestra mente. Es mucho más fácil luego retomar. Y es como bueno, esto se logró, esto no se logró. Esto se hizo, esto no se hizo. Y como tener muy claro lo que se ha hecho y lo que no. Porque a veces en nuestra mente se nos va. Entonces la invitación es a escribir. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si tienes preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, tú sabes que estoy abierta y me puedes escribir y con gusto te voy a responder. Y bueno, de momento eso sería como lo que quería plantearte para este primer capítulo del año. Espero que te ayude y que te sirva. Fue un poquito más largo de lo normal, pero es que eran varios días, entonces no quería como dejarlos pasar, tú sabes que generalmente me gustan capítulos entre 15 y 20 minutos, este fue de casi media hora, pero siento que valía la pena, entonces bueno, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica, y nos escuchamos en el próximo capítulo, hasta luego.